0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la ManuelCheța.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. Suntem la episodul 269, How to Measure Like a Brit. Și în acest episod 269 vreau să vorbesc despre o imagine pe care am găsit-o pe Twitter, How to Measure Like a Brit, despre UK Inflation Spiral și despre ultimele știri. Înainte de orice vreau să zic că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe toate platformele posibile, inclusiv pe radio.uk, unde poți asculta prima jumătate a acestui podcast mâine, adică joi, pe 20 iulie, undeva pe la ora 6 seara. Acest podcast este înregistrat în data de 19 iulie 2023, într-o zi de miercuri. Și hai să continuăm cu alte lucruri. Printre lucrurile pe care vreau să le pomenesc e faptul că am început să citesc o carte nouă numită Amazon Unbound. Am terminat de citit cartea aia cu Elon Musk, scrisă de Ashley Vance. Acum am trecut la Amazon Unbound, scrisă de Brad Stone. Concluzia la cartea respectivă cu Elon Musk, în care, să zicem, acțiunea se termină undeva prin 2018-2019 pe acolo, este că într-adevăr, Elon Musk are, când are niște idei, face tot posibilul și imposibilul să le aplice, indiferent de ce se întâmplă pe, pe planeta asta. Și mai are încă câteva idei în cap, bineînțeles, despre care n-a vorbit, dar are o voință enormă și cumva își poate imagina un obiect nou, invenție nouă și unde vrea să ajungă cu invenția respectivă. Și până la urmă are un atribut așa foarte interesant prin care reușește să împingă oamenii către proiectul respectiv. Lucruri pe care alții le-ar fi spus că ar fi nițel imposibile de făcut el a forțat și le-a, le-a generat. Într-adevăr, când te gândești la Tesla, SpaceX și alte proiecte de genul ăsta, bineînțeles, un lucru pe care o să-l ții minte legat de Elon Musk este faptul că dacă zice că ceva va fi făcut în un an, știi că va ieși de fapt în 4-5 ani de zile. Ideea lui este bună, numai că estimările nu sunt tocmai acolo. Și am trecut acum la o altă carte un fel de biografie a firmei, de vorba de fir- Amazon Unbound, scrisă de Brad Stone și aici la fel, vorbește de Amazon, dar din perioada 2013 până în 2022, cam o perioadă de 10 ani de zile. Bineînțeles, discutăm și în cartea respectivă să discută la infinit despre Jeff Bezos și ce are el de gând să facă, dar cumva este cam același stil de om ca Elon Musk, are o idee în cap și o împinge și până la urmă o împinge în, în echipele sale de tehnologie acolo, o prezintă și le cere oamenilor să o pună în aplicare. Și să știi că, până la urmă, îi, îi și ies anumite proiecte. Nu întotdeauna, nu întotdeauna ies proiectele, dar gândește-te, tot ce trebuie să facă este să iasă unul sau două proiecte din, ce știu, 50 care vin în cap și totuși va avea un succes enorm. Și când este vorba de intrarea pe, de la cărți pe retail, după aia de acolo să se dezvolte către serviciile de AWS. După aia a cumpărat pentru el personal, a cumpărat Washington Post și de acolo a dezvoltat și a transformat zearul respectiv din ceva în care ar fi avut pierde de 100 de milioane de dolari pe an în câștig de 150 de milioane de dolari pe an. Și atunci omul ăsta are un simț al afacerilor, al business-ului foarte, foarte puternic, dar are și un simț al inovației și bineînțeles este fan, este un geek și el, este un fan SF-uri, Star Trek. Tocmai de aceea a venit și lui ideea din firmele de StarTech Hai să discut cu computerul. Și de acolo a venit Alexa, na? Acel ECO, dispozitivul ECO cu asistentul Alexa. Și au făcut chestii foarte, foarte interesante. Are o minte metodică. Jeff Bezos înțelege ce trebuie să facă și unde trebuie să facă și, bineînțeles, și găsește zone în care să se dezvolte. Și e foarte interesant așa de, citu- de citit să vezi... Cum și de ce apar une firme și cum și de ce se dezvoltă și se duc tot mai sus, tot mai sus. Gândindu-te că trăim într-o lume a serviciilor și a digitalului. În lumea digitalului o chestie interesantă se întâmplă și anume este că sunt foarte multe situații în care este doar o firmă mare care va câștiga teritoriul. Odată ce a aplicat un proiect bun și are un avantaj economic puternic, o firmă poate să câștige o bucată foarte mare din, din, din piața pe domeniul respectiv. Și fiind fiindcă firmele astea sunt împise de, de la spate să, să crească, să aducă ceva nou, să facă ceva nou Întotdeauna vei vedea lupte din asta. Și e interesant de văzut cum apar firmele gen Microsoft, Amazon Și ce le ține în picioare și bineînțeles ce le face să devină firme Care vor supraviețui poate chiar pe termen foarte lung Și oricum, nu știam că Amazon, de exemplu, s-a extins și pe India S-a extins și pe, să zicem, Mexic chestiile astea nu știam. Nu cred că sunt doar câteva zone mai bogate în care Amazon, într-adevăr, face shipping. Dar nu. Are, are mai multe locuri și se, extind, se extinde pe tot felul de lucruri. Și vorbește de aventurile lui Jeff Bezos cu Amazon Video, da? cu uh, video care e dat gratuit pentru cei care au Prime pe Amazon și tot așa. E o carte nici scurtă, nici lungă. Undeva între așa 420 de pagini, dar foarte interesantă de citit. Amazon Unbound, scrisă de Brad Stone. Să ne uităm pe mai departe, o mână de oameni fine e Roe Hub, The Romanian and Eastern European Hub, suport pentru muncă și violența domestică. Dacă ai ceva probleme când locuiești în UK, ține minte Roe Hub, scrii în Google și găsești în grupul acesta care te poate ajuta. Bineînțeles, sunt materii de ajutor, pe UK te poți duce foarte bine și la Citizen Service, când e vorba de tot felul de chestiuni, de la probleme cu bănci până la rate și alte chestii, rate, chirii, pardon, rentier, vreau să zic. Te poți duce la shelter, dacă ai probleme cu locuitul, poți să cauți pe which.co.uk, benefits calculator, să știi ce beneficii ai tu. Eu cum lucrez în, în software engineering, pe nivel de senior, cum am băgat la, la, la benefits eu n-am voie să primez niciun fel de benefits. Eu plătesc tot fel de taxe, dar afară de, să zicem, chestiuni medicale gen NHS, nema, nema niciun fel de nici niciun fel de chestie. Și mă cam distrata asta. Bă, vreau și eu ceva gratuit, nu numai alții oameni. Bineînțeles, e greu să spui că ceva e gratuit, ce mai degrabă e ceva, într-adevăr, benefits. Dar ai probleme în e Hub, pentru suport în limba română. The 3.000 pe Twitter se ocupă de drepturile europenilor, Centrul Firia se ocupă de drepturile femeilor și ecler.org de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și trafic de persoane nu înseamnă numai pentru prostituție, ci înseamnă și pentru muncă forțată în aminte locuri, da. Deci când eștete să aplică și la chestiunea asta și victime ale traficului de persoane sunt în special femei și femei tinere, după care sunt bărbați puși la muncă. De la spăla de mașini, spăla de base sau munca în construcții ori în agricultură. Și cam astea sunt cele patru grupuri fine la care poți apela. Și acum hai să intrăm în subiectele de săptămâna asta. N-am mai ieșit la plimbări pentru că a fost destul de complicat în ultima perioadă, vremea destul de urâtă, am fost și noi mai și ca să zic așa și n-am ieșit. Pe Twitter totuși ce am descoperit de curând, am dat de o imagine interesantă, cică How to Measure Like a Brit. Știi că, în mod normal, când măsori tot felul de chestii, kilograme, distanțe, timp, ai sistemul internațional, care este folosit în România și cred că o bună parte din Europa. În SUA se folosește aproape exclusiv sistemul imperial, da? cu mile și cu ce știu ce mai apă acolo. Pe când în UK e o chestie combinată. <laughs> e chestie destul de, de combinată. De exemplu, când vrei să măsori viteză, zici miles per hour, nu 10 km pe oră. Dar dacă vrei să măsori distanță, zice, dacă e o distanță foarte mult lungă, te întreabă, da, faci sport, adică fugi, da. Când, când faci sport și fugi, atunci se consideră că distanța care fugi e în kilometri. Dar dacă e o distanță lungă și nu faci sport, se consideră că distanța e în mile. Curioasă treaba. Dacă nu e o distanță lungă, poți alege între metri, feet sau inches. Interesant. Sau, Greutate. De exemplu, măsori greutatea oamenilor, da, atunci e în stones și pounds. Stone, Un stone ar trebui să fie vreo 6 kg și pound ar trebui să fie undeva pe la vreo jumătate de kilogram. Dacă nu măsori oameni, atunci faci kilograme, grame, tone și... Cam atât, kilograme, grame și tone, dacă nu măsori oameni la greutăți. Ha. Volum. Este bere? Atunci o măsori în pints. Dacă nu este bere, atunci te întreabă lumea, este lapte? Dacă nu este lapte, zici că se măsoară în litri. Dacă este lapte, atunci, e în principiu, e pints. Dar dacă este lapte vegan, o măsori în litri. <laughs> Și e foarte interesantă faza asta. E cumva în spirit de glumă, dar, la adevăr, e că am observat treaba asta. Sunt foarte multe combinații din asta, așa, în care nu întotdeauna știi ce, ce să zici. De cele mai multe ori se merge pe sistemul imperial, de exemplu, la înălțime... Nu să-i pe om, să zică, hai, 2 metri, nu. 6 foot 3, foot ceva de genul ăsta. 6 feet și 3 inches, ceva de genul ăsta. Și atunci îți mai da seama. Și de obicei, oamenii sunt cel puțin 5 feet și pe aia se duc până la 6, hai, maxim 7 feet, dar nu cred că ajung la 7 feet. Șapte feet un, un feet e 30 de, de cm, deci la 2 metri și 10, prea puțin oameni ajung la înălțimea. Dacă să știi, la înțimile oamenilor între 5 și 7, 5 to 7 feet, ceva de genul ăsta. Dar da, la viteză se miles per hour. Și e, e cam ciudat pentru că, într-adevăr, mi se pare că au început să facă pe UK trecerea la sistemul internațional, dar nu forța forța prea tare. Mi se pare că în lumea științifică se folosește sistemul internațional, dar în viața de zi cu zi se folosește mai mult sistemul imperial. Pe când la american e strict sistemul imperial. Gata. Știi? Punct. Și e, bun, e bună de știut, să zicem, nu grafica asta, ci diagrama asta, ca să știi ce, ce să zici. Când ești în dubii și în OK, folosește noțiuni imperiale. Azi, hai să trecem la un al doilea subiect care, în mod sigur, place tuturora sau de care sunt interesați foarte, foarte mulți oameni. E UK, infl- UK inflation, UK inflation spiral. Să așa iam cel despre care mai punez din când în când, atunci când vine vorba de ce știu, investiții și situația economică pe UK, tipul ăsta chiar face analize interesante și chiar la punct, mai ales când este vorba de situația economică a UK-ului. Și se pare că, într-adevăr, că inflația a căzut de la 8, ceva la 7.9 și toată lumea e fericită ei, cade inflația. Însă ceea ce nu se ține cont este faptul că, deși inflația a scăzut cât de cât pentru tot felul de servicii și lucruri, pentru mâncare încă este sus... Și mi se pare că și pentru. ce mai fi, pentru renting, chestiuni legate de casă, încă este sus. Deși a scăzut în la șapte și ceva de parcă ar fi o minune și oamenii se laudă, se bucură de chestia asta, ideea este că foarte mulți oameni, nu? Cum ziceam în altă trecută, sute de mii de oameni vor ieși, vor fi obligați să-și refacă mortgage-ul cu băncile, ăla de 2 ani sau de 5 ani de zile. Și ci că, cu ocazia asta, o să le crească, posibil să le crească ratele la bancă cu jumătate. Și asta este o chestie destul de dureroasă. Degeaba te, te bucur că inflația a scăzut cu un punct două, când, de fapt, o, o mulțime de oameni se vor vedea nevoiți să efectiv să nu mănânce ca să-și pătească ratele. Și, bineînțeles, asta se potrivește cu tema că în ultimii câțiva ani de zile în UK, anumite chestiuni pe linie de economică, da, că Tories se laudă că ei sunt buni pe economie, nu, nu au mers absolut deloc bine, ne mai fiind în Uniunea Europeană să ai sprijină așa de pe acolo este puțin mai complicat. Acum și cum e. Cum va fi o re- și o rază de lumină la, la capătul tunelului, Ideea e că acel capăt al tunelului o să fie abia prin 2030 până când se vor mai calma treburile. Și asta e o una dintre chestii, Faptul că oamenii vor fi loviți de inflație. Problema e că în foarte multe locuri firmele au reușit să obțină creștere de salariu de undeva între 5 și 7% cât se bate inflația. Când inflația era 0,1%, nu era mare lucru să se primească salariile astea. Cumva era suportabil. Când inflația este la 5%, oamenii să ceară salarii, mărire de salarii de 6-7%, se ajunge în acel inflation wage spiral, în spirală aia. Ce se întâmplă? Ai oameni angajați la Azda, oamenii care sunt angajați la Azda, cer salariu mai, mai mare cu 5-6%, pentru că așa e inflația. Bun, da, ce face? Ca să plătească salarii mai mari, mărește prețurile la produse cu tot la 5-6%, nu? Oamenii care vin acolo, ca mine, mă duc, văd că lucrurile sunt mai scumpe nu acolo, ci peste tot, atunci și eu mă întorc la muncă și cer mărire de salariu. Bun. Eu cer mărire de salariu de la firma mea. Firma mea, să zicem, că îmi dă acea mărire, dar la rândul ei e obligată să, să mărească prețurile pentru alte servicii și așa merge din cerc în cerc și de a era. Asta era situația de care le era teama de la Bank of England. Din păcate nu preau ei așa de multe zice, chestiuni de făcut în momentul de față. Atât timp cât firmele vor accepta ca salariile cumva să fie mărite, sunt situații în care în UK-i să devină ceva mai gravă decât te aștepta, în sensul că dacă se continuă ciclul ăsta de mărire de salariu, ca să acopere inflație și de salarii și tot așa, e posibil să se ajungă la inflație, la inflație extraordinar de mare. Și se pare că cumva se îndaptă în direcția respectivă, pe UK. Scade puțin inflație, dar e posibil ca după aia în, în câteva luni de zile, un an, inflația să crească tot mai mult, tot mai mult. Și atunci va fi, va fi o chestiune foarte dureroasă. Nu știu acum cum, cum, cum se vor rezolva treburile. Toată lumea și la noi la, la firmă, unde suntem angajați. În câteva luni de zile vine un fel de review de salariu și e posibil să primim și neomărie de salariu acolo, înainte, teoretic, să acoperi inflația. De la noi, la firma, s-a spus, măi, nu o să dăm să acopere inflația, o să dăm ceva mai mic, o să dăm ceva să vă ajutăm, dar în niciun caz să acoperim inflația. Și atunci trebuie văzut cât de mulți oameni, până la urmă, primesc salarii, cât să acopere inflația, cât nu. Cred că primesc doar foarte puțini măriri din asta de salariu, sau nu primezi măriri de salariu pe anul ăsta, atunci e posibil să se evite chestia asta cu inflația în spirală, ieșit așa. E ușor pentru Andrew Bailey de la Bank of England să zică, băi, nu cereți măriri de salariu. tehnic vorbind de corect, ce zice omul, dar oamenii n-ar fi trebuit să ajungă în situația asta dacă și Bank of England, de la bun început, urmăreau o ținte de 2-3% inflație. Și că cumva au reușit să își dea seama oamenii că undeva pe la vreo 2 ar fi nivelul de inflație cât de cât mai, mai potrivit. Și să ai alte, alte chestiuni pregătite pentru a ajuta oamenii. Dar fiindcă inflația a fost la 0% și s ar considera că money is cheap, când inflația este foarte mică, atunci tu poți să iei împlumut de la bancă cu dobândă foarte mică. De-aia se zice că money is cheap. Când inflația, când dobânda de la referință de la bancă e jos, joasă. Și atunci ce s-a întâmplat. Dar fiindcă mult timp în UK dobânda de referință a fost aproape de zero, foarte mulți oameni s-au băiat într-o mulțime de datori, inclusiv ipoteci, și acum nu mai pot să, să le plătească, să le serviseze, cum se spune. Și atunci, ups, e o problemă. Când money is cheap, atunci trebuie să ai grijă că sunt situații ca pe viitor lucrurile să se schimbe. În SUA, de exemplu, lacă ție o ipotecă, ție o ipotecă cu, o anumită, cu un anumit procentaj, da? cu o anumit rată, dobândă, Fixă, pe 30 de ani. Deci 2-3% cât o fi, dar pe 30 de ani. Whatever happens, lumea e cu aia fixă. Pe UK la fiecare 2-5 ani trebuie să renegociezi. Și atunci e se mai complicat așa. Dar da, deși lumea se bucură că inflația a scăzut, s-așa Ian și ne cam atrage atenția că s-au putut să-i nimerim într-o situație foarte, foarte gravă. Așa că trebuie să fim atenți, știi? Deja că ți-ar fi venit ideea pe următoarea perioadă să te duci în concediu, să cheltui mai mult sau ceva, probabil ar fi bine să aștepți. Ți banii la curcuș, nu cheltui, te pregătești că s-ar putea să vină o situație chiar foarte complicată și urâtă. Și <laughs> adevărul, adevărul este că atunci când am venit în octombrie, în 2015, pe unul de motivele pentru care cumva alăsesem Ucheiul, deși știam germane și puteam să mă duc probabil într-o țară vorbitoare de limba germană, era că îmi place stabilitatea aia. Mă gândeam, zic, băi, UK e stabil ca o, ca o, ca o munte. Nu miști multe chestii din loc. Au regina aia când lumea și pământul. Chiar și ziceam că regina s-ar putea să trăiască mai mult decât mine. Imediat, așa mai în grumă, dar imediat, știi? Și zic, mă, UK este o țară stabilă. Într-adevăr, nu este SUA, dar UK-ul este într-adevăr o țară stabilă și nu te aștept la prea multe surprize. N-am știut unde am nimerit și, făc, te duci undeva zici, mai e foarte calm, că încolo o și în tumultul cel mai mare din ultimele 4-5 decade în, în UK. De la chestiunile cu Brexit, în care, da, Brexit-ul a, a, a fost unul dintre cele mai mari probleme, dar pe lângă incompetența Tories pă, și pe lângă alte crize care au venit din toate direcțiile posibile și imposibile, băi... <laughs> Am, am primit mai mult decât uh, mă, mă așteptam în materie de, ce știu, aventură, ca să zic așa, știi? Nu era suficient că m-am mutat în alte țară, nu. Ar trebui să mai primești multe alte situații și să trec așa printr-o prin tonă de, de întâmplări mai, care mai de care. Și unele dintre ele chiar periculoase, ca să zicem așa, când am fost atacați pe unul dintre Golden Jubilee Bridge să fim da? Deci, am avut și de alea, deci. A fost uh, teoretic vorbind, a fost uh, până în momentul de față una dintre cele mai aventuroase perioade ale mele în cheici. Că mă duc acolo, că e stabil, că e totul clar, liniște și ceblei tuși. Panii mele sunt tot efectiv într-o zonă de război, bombe, <gerturi> certuri, bătăi, atacuri, chestii de astea pe acolo. Sau anul trecut, de exemplu, cum a fost un an mai puțin, mai puțin obișnuit pentru mine. Am schimbat patru geoburi, ok? 2022. Gândește-te ce, ce frumuse și pe acolo. Deci, du-te, du-te acolo, în, în insulele Bahamas, că e liniște, că e ce vrei tu. Și când mergi acolo, deja zici că e al șaptelea război mondial. Foarte, foarte interesant când gândești așa, când vezi așa treburile. Și uite-te că, na, acum dacă mai nimerim și la inflation spiral, ups, așa că ține și tu banii la cerăpel, nu îți planifica chestiune extraordinar de mari și de scumpe, că s-ar putea ca răul de-abia să înceapă. Și acum când, când avertizez că răul de avea ar, ar putea de-abia începe, nu zic neapărat de mine. Că în cel mai rău caz am, am un salariu de senior developer și mă mut undeva unde e mai ieftin, se, se mai găsește undeva să mai ieftin, să te muți așa. Dar, zic de marea majoritate, oamenilor care nu se pot bucura de salariul de IT. Sau dacă vrei să te bucuri de IT, vezi că se caute în cyber security și nu, nu trebuie să știi pe multă programare. Și totuși se începe cu un salariu lunar de vreo 2000. Deci, dacă te gândești așa, 2000 în mână, da? 2000 de lire în mână. Dacă te gândești așa să intri pe IT și să ai ceva mai multă, nu neapărat siguranța unui job, ci siguranța domeniului, intră pe cyber security că se caută. E penurie de vreo 20.000 de cybersecurity specialist pe UK, așa că ar fi o pâine de mâncat acolo, nu? Pentru că trebuie să te orientezi, să te duci pe domeniile alea. Și așa că nu e un avertisment tocmai pentru mine, ci un avertisment pentru oameni în genere. Bă, grijă mare că s-ar putea să, ne, să ne pască un lucru mai rău. Și mergem pe mai departe. În această primă parte vreau să vorbesc puțin și despre învățatul de limbă engleză. De exemplu, tot felul de expresii pentru hang out with, with friends, să fii cu prietenii, să te duci să te întâlnești cu prietenii. Și e o chestie interesantă, English with Ronnie e tip ăsta din Canada. Și atunci engleza ei o să vezi că e puțin puțină americană. Dar e, este chiar ok, n-are treabă. Uh, și ce înțelegi când oamenii spun anumite expresii, când e vorba să te întâlnești cu ei? De exemplu, hey, I'm gonna drop in. Drop in înseamnă că o să fim pentru un timp destul de scurt. Nu prea lung, nu prea scurt. I'm gonna swing by, înseamnă că o să vin puțin pe la tine și nu o să stăm noi prea mult de vorbă, așteaptă-te ca în jumătate de oră să dispar. I'm gonna pop in, înseamnă că o să vin, o să las un plic sau ceam ce am de lăsat și pe aia imediat dispar. Când zice cineva let's hang out, asta înseamnă că hai să petrecem un număr de X ore nespecificat împreună, să ne uităm la filme, să discutăm, să facem ce-mi vrea să facem noi. Deci... Au sensuri asemănătoare, dar drop-in, sing-by și pop-in e, e pe o perioadă mai scurtă și mai limitată. Hangout înseamnă deja ok, one-hangout înseamnă că stai mult și bine, știi, și poate tu n-ai chef să stai mult și bine cu oamenii. Și mai sunt alte expresii, de exemplu, dacă cunoști, dacă ai prieteni pe UK, nu, te, nu pe UK. Orice fel de oameni în lumea engleză. Nu, nu, te spu, nu te duci la ei să le spui wanna play, ok? Copiii mici se joacă între ei wanna play. Co- Copiii mari, când zic că play, înseamnă total altceva, știi? Și așa că dacă vrei să întâlnești cu prietenii, zici hang out, uh, drop in, swing by, pop in, ce vrei tu, dar nu wanna play. So, one visit? Can we visit you? E ok, asta e mai oficială treaba asta. Dar nu le spui oamenilor, ok, let's meet up and let's play, ok? A-a, nu zici <laughs> Și anumite expresii legate de faptul că stai cam mult într-un anumit loc, da? De exemplu, o expresie e to wear out your welcome, to wear out your welcome, înseamnă că ai stat puțin cam prea mult acolo, știi? Sau s-o overstay your welcome, ai stat prea mult. Wear out înseamnă să, să porti un lucru până când se strică, da? Wear out your welcome înseamnă ai stat atât de mult încât chiar trebuie să vii dat apara. Overstay your welcome, mai mai mult decât uh, trebuie. Și o altă expresie interesantă, ci că After 3 days, fish and guests begin to stink. Ci că după 3 zile, peștele și invitații încep să miroasă. <laughs> poate, poate, figură, poate tare figura asta. Nu cred că am auzit-o pe nicăieri, dar zice After 3 days, fish and guests begin to stink. Bă, și cred că este destul de adevărat bine ceva, parc pentru o zi, două, după aceea la revedere, la plimbare. Și cum le specifici oamenilor că e cam vremea să, să plece de la tine, știi? Ori le zici oamenii că e vremea să plece, ori le zici, let's go to a pub. Și când toată lumea pleacă spre parc, tu închizi ușa și te pui la somn. Sau, so, I need to walk my dog. Oamenii atunci te să primească semnalul că trebuie să plece. Sau, so, uh, te oferi să plece. I can offer to walk you to the door. Deci, oamenii deja trebuie să-ți dea seama. Remind them of the time. Da? Trebuie să le aduce în minte. Băi, aveți că trebuie să plecați. Sau, so, get the code, încep să faci curățenie prin jur și oamenii deja își dau seama. Băi, ok, trebuie să plec. <laughs> Când ai oameni pe acolo. <laughs> Desigur, asta e în context canadian. Probabil și pe UK să face ceva, tot ceva de genul ăsta. Dar, da, n-am avut oameni care să trebuiască să-i dau afară până în momentul de față. Dar trebuie să-ți minte chestiile astea. Și cam asta sunt câteva expresii legate de hangout, să stai cu prieteni. Listening test, tipa asta M English, Emma de la M English, are un filmuleț în care ea vorbește ceva și pe aia, din loc în loc, pune are niște cuvinte sau expresii lipsă. Și atunci, tu când asculti ce zice, trebuie să-ți imaginezi ce cuvinte sau expresii intră în locul la lipsă. Și ceva de genul, we don't see each other very often because spațiu in, in, in New Zealand, because she is in New Zealand, no? și atunci când ea vorbește, știi să pui repede, because she is in, New, in England, New Zealand. Și interesantă chestie, am, deși ascult la 2x podcast-urile și YouTube-urile, nu întotdeauna, să zicem, nu întotdeauna am... Înțelegerea cea mai bună, chiar și, chiar și dacă dau la 1x, da? de obicei ascult la 2x, dar chiar și dacă dau la 1x, nu întotdeauna înțeleg foarte bine toate expresiile. Tocmai de aceea prefer să, să urmăresc filmulețe de astea și să mă autoeduc pe limba engleză. Un lucru care îmi lipsește mie este să zicem unul, pronunție și al doilea un vocabular suficient de bine. Stabilit. Vocabularul meu tehnic este ok, pentru că nu lucrez în domeniu, dar vocabularul meu coloquial, obișnuit de vorbit în zi de zi, este vreaiște. Și tocmai de aceea mi-am propus că măcar o dată în an să citesc niște romane din asta în limba engleză. Roman, roman. Nimic tehnic, nimic interesant. Ci roman. Și cu ocazia asta să prin niște expresii mai bine în limba engleză ca să le pot folosi. Pentru că E bine, e bine să fiu interesat de pronunție, dar trebuie să fiu interesat și de vocabular în sine. Și asta la citind romane, de preferat romane britanice. Da? Ale americane sunt cam, cam filmele americane și nu prea înveți prea multe cuvinte noi. Bun. Tot de la M English, e mai multe moduri în care poți să zici I don't know. Știi? Și poți să zici I don't know, I don't, I'm not sure, beats me, de exemplu, I have no clue, Or, that's beyond me, de exemplu, I haven't the slightest idea, no idea, pot să zic I haven't the foggiest, ceva de genul ăsta. Și e foarte interesant. Pot să zice în mai multe moduri, I don't know. Și dacă vrei să ajuți oamenii când ești pe la muncă, nu spui I don't know. Ok, I don't know, but I'll find out for you. Foarte interesant ce zice M English aici în, în acest canal. Și nu. I don't know, I have no idea, I have no clue, uh, just I haven't a foggiest, sorry, beat me, ceva de genul ăsta. Și mai, e mai bine să știi sinonime pe care să le folosești. Ok, aici încheiem uh, prima parte a episodului de podcast. Cine vrea să asculte restul, să intră pe www.manarchetsa.com la episodul 269 denumit How to measure like a Brit. Succes! După o cafea bine meritată, mi-a și revenit puțin vocea, hai să mergem puțin mai departe să discutăm de anumite, de anumite alte lucruri și știri. Informații practice, cică, că, într-un mod interesant, nu există o regulă de 180 de zile pe vizita în UK. Toată lumea, inclusiv cei agenții de poliție de la frontieră pe UK, o să spună, timpul maxim de stat în UK este 180 de zile, dar nu este specificat în mod direct niciun fel de document. Se specifică intervalele nasă de 6 sau 12 luni de zile, dar uh, nu se specifică că în mod clar, băi, n-ai voie să depășești 180 de zile pe an când vizitezi în UK. Oricum, sfatul general este că atunci când vin în UK să specifici să ai bilet de dus întors, da? când vin vizită, să spui pentru ce ai vin. Da, am venit cam prieteni, am venit uh, în vizită, vreau să văd mai știu ce alte chestii și uite aici biletul. Vine acum și o să plec în două săptămâni să chestii de genul ăsta. Dacă, de exemplu, ți luat un bilet că vii în dorul săptămâni și pe aia te-ai întors din UK după, adică ai plecat din UK după 4 luni de zile, deși, tehnic vorbind, de în termenul acceptat, data viitoare când este vorba să vii, o să le arate acolo că ai avut bilet pentru 2 săptămâni dar ai plecat după 4 luni și dacă n-ai explicația suficient de bună, agenții de la Border Office s-ar putea să te și întoarcă. Deci sunt, sunt situații în care a, agenția respectivă au putere chiar foarte mare și o să zic că nu, sorry, te întorci, nu, nu-mi place de fața ta ceva de genul ăsta, știi? Și te, po- te poate bloca înaintea chiar și în vizită, în ok. De deci, ce? E bine să ai tot felul de informații foarte bine pregătite? De ce vii? Uite, vreau să vizitez, de mult mi-am dorit, că Uite, am biletul, mă întorc în data D și să te și întorci în data de. Cam mai e bun de știut. Dar nu există acea regulă de 180 de zile efectivă. Articolul este mult, mult prea lung ca să pomnesc despre el pe aici, dar ca să intri ca un călător, de exemplu, de exemplu, sunt câteva reguli pe care trebuie să le respecti, ca, ca vizitator, da? Vei pleca din UK la finalul vizitei, nu vei trăi în UK prin vizite dese și succesive, nu-ți faci din UK casa ta principală, chiar vrei să vii ca vizitor în mod genuin, adevărat și nu vei face activități uh, interzise. Gen muncă, școală și alte chestii. Știi? Și trebuie să ai fonduri care să acopere costurile tale. Odată ce e respectat astea, astea sunt cam regulile pentru vizită. Bineînțeles ca să primești și vizita de, vi- de vizitat în UK. Visa. Depinde de unde vine omul. Da? Dacă vii din... Uh, Uniunea Europeană nu trebuie acea viză, dar dacă vii din alte țări, îți trebuie acea viză. Mergem mai apoi la un alt practic, de which.co.uk. În principiu, ce am înțeles eu, că trei din zece cazuri disputate sunt conturi care nu trebuiau închise de către bănci. Sunt anumite situații în care băncile închid conturi și se pare că trei din zece conturi care sunt disputate la mi se pare, OFGEM Financial Ombudsman Service FIS deci oameni care ajung să se plângă la Financial Ombudsman Service, 3 din 10 își, își primesc niște bani înapoi și niște scuze de la bănci, dar de obicei nu li se deschide contul. Problema care e? Dacă sunt anumite să zicem, interacțiuni sau poate chiar tranzacții care par suspecte, băncile s-au putea să-ți închide contul și când îți închide contul, îți trimite și un fel de notificare, CIFA, la un fel de organism din asta, independent în care se notează activități fraudulente, să zicem, pe numele unei persoane. Și dacă ai un entry în acel cifă, s-ar putea să nu-ți poți deschide contul bancar în niciun alt loc. Și dacă nu-ți deschizi cont bancar, nici nu poți să fii angajat. Deci sunt, sunt probleme grave în foarte multe locuri. De ce? Pentru că, de exemplu, dacă e vorba să primești salariu mai mare de 1000 de lire pe lună, ești obligat să ai cont bancar. Firma nu are voie să-ți dea banii în, în mod fizic în mână, cash. Ok? Trebuie să-ți imite într-un cont măcar. Și dacă ai acele cifas, nicio bancă nu vrea să-ți deschide contul măcar, deși tu n-ai, n-ai, n-ai făcut niciun fel de, de răutate. Și atunci, dacă sunt în situații în în, în care a fost blacklisted, ce, ce trebuie să faci în principiu e... În primul rând trebuie să vezi ce s-a întâmplat cu banii din contul tău. știi? După aceea trebuie să vezi direct debits dacă le-ai de plătit, să contactezi firmele respective, să aranjezi moduri în care poți să plătești. Trebuie să te plângi la bancă și dacă nu îți răspunde banca, ci că în 8 săptămâni, atunci trebuie să te duci la Financial Ombudsman Service. După aceea trebuie să cauți CIFAS, markers, marker de CIFAS, marker cum că ai fi fraudulent, știi? Și trebuie să cauți, trebuie să cer detalii să vezi dacă nu, cumva pe CIFAS, tu ești trecut acolo, trecut sau slash a cu un marker pe acolo. Da? Și trebuie să demonstrezi când faci formularul online, trebuie să ai două forme de ID. Ceea ce e foarte ciudat, pentru că sunt, care sunt forme de ID acceptabile? Nu Că ai pașaportul pe UK și ar mai fi și permisul de conducere. Nu, nu toată lumea are și permis de conducere. Deci e foarte ciudată faza asta. După aia trebuie să faci un challenge pentru acele markere la CIFAS. După aia dacă o bancă ți-a închis contul, nu încerca să deschizi conturi la XYZ bănci, pentru că toate băncile alea vor refuza, re- refuza contul deschiderea, pentru că e pe CIFA, se uită pe CIFAS, și fiecare bancă care îți refuză deschiderea, o să trimită notificări către firmele de credit scor și o să te afecteze pe bandă rulantă, deci nu faci taba asta, deocamdată știi cum e, stai put cum ar veni. Și cum ai zice, și trebuie să vezi dacă ai acel CIFAS de la un provider, în special fiind băncile, trebuie să vorbești cu ei ca să uh, să trămiți notificare către banca respectivă. Dacă vrei să deschizi un cont bancar undeva prima oară, spune la contul bancar, băi, uite, asta mi s-a întâmplat, uh, pot să-mi deschid la voi fără să-mi faceți verificări prea multe de CIFAS sau nu. Ceva de genul. Și sunt anumite bănci care ar accepta să-ți deschidă uh, Cifa și doar pe chestiuni de debit, fără de credit sau ceva de genul ăsta. E ceva de făcut, dar totuși e destul de multă muncă, pentru că îți dai seama să ai contul blocat pentru activități care par a fi foarte ups, știi cum este. Și ci că, cum îi zice, anul trecut, da, în 2022, 70.000 de marcări au fost adăugati în baza de date a da? 70 de oameni a fost cumva marcați ca fiind fraudă, și nu toți dintre ei sunt într-adevăr cazul de fraudă, și pe anul ăsta 375 de 75.000 până în momentul de față, da, aproape da, uhu, a, nu, nu, nu anul ăsta, pardon, în total, în total sunt 375.000 din iunie, până, până în iunie anul ăsta erau 375.000 de mii din asta, în CIFAS, CIFAS, și Financial Ombudsman a primit 1155 de plângeri și îți dai seama că undeva cam o trime din acele plângeri sunt chiar pe bune, nu trebuiau să fie închise conturile respective. Știi cum e? Asta este viața. Important este să știi că sunt anumite situații care se pot întâmpla. Și de cele mai multe ori, știi cum este o vorbă generală, spune, dacă sunt ceva șanse ca un eveniment negativ să se întâmple, atunci pregătește-te ca și cum acel eveniment negativ se va și întâmpla în mod sigur. <laughs> nu știu cât de ușor e de urmărit un asemenea asfat în condițiile în care ai un salariu ca un om obișnuit și ai cheltuielile tale de lună cu lună și acolo, nu? Ce faci? Poți să-ți trimiți bani în fiecare lună, în șapte mii de locuri pe acolo? Poți, dar merită. Nici nu știi, trebuie să te gândești întotdeauna. Hai să trecem la activitate, actualitatea britanică și londoneză. Într-un mod ciudat, uite că de curând a fost Sheffield din când în când intră în... Uh, conștiința știrilor săptămânale cu tot felul de chestii. Câteodată pozitive, câteodată negative. Mai nou, 50 de mașini au fost arse în Sheffield și că intenționat. Și în de am un prieten, e G11. Are canal de YouTube, din când în când mai face live-uri pe acolo. El este gamer și graphic designer. Super, super genial omul. Și de-aia mai, mai îmi ies în evidența anumite știri legate de Sheffield din când în când. Și bineînțeles faptul că 50 de mașini au fost arse. Dar și pe Londra ai chestiuni de asta care se întâmplă foarte, foarte ciudat din când în când. De exemplu, cam o dată sau de două ori pe ani, vezi copii din școala generală. se întâlnesc 50, 60, 70, 80 dintre ei undeva prin în Londra, de obicei în sudul Londrei, dacă ți minte că asta se mai întâmplă, și se, se bat, se ceartă, ocupă o întreagă intersecție. Și apoi vine și poliția și atacă ea și polițiștii. <laughs> și. Așa, chestiuni astea random și ciudețele, dar la nivel mare, la nivel foarte mare. <laughs> și vezi că se mai întâmplă și asta. În fine, o chestie pozitivă de data asta, uite, pompierii londonezi sunt mai bine pregătiți pentru posibile incendii în Londra în viitor. După ce au trecut prin greul de anul trecut, când 38 de mașini de pompieri nu au putut fi folosite, anul ăsta se pare că au mai angajat, au reușit în, pe parcurs să angajeze 100 de oameni și a trebuit să se descurce ceva mai bine cu incendiile pe Londra. Anul trecut au ars, cred că vreo 15-16 casă, undeva în estul Londrei. Din ce motiv, nu se știe exact. Ideea e că era prea cald, au ars. Și încă sunt șanse ca temperaturile să urce până, pe la vreo 40 de grade și în, în anul ăsta, ceea ce este o chestie criminală, absolut criminală, când este vorba de Londra. Când în Londra ziceai că 21 de grade sunt prea multe, că e canicule. Și uite cum e bine că măcar există cu 100 de pompieri mai mulți. Dar e ca și cum ai spune, 100 de pompieri care să acopere jumătate de România. Pentru că Londra are cât 19 milioane 19, 9 milioane de locuitori permanenți. O altă sută de oameni care să fie în departamentul de pompieri pare mult până când te gândești că de fapt Londra are jumătate din populația României. Atunci nu mai pare chiar așa de mult. Și totuși eu o, o mișcare Către un lucru foarte bun Ei, Un lucru mai puțin bun este că de duminică încolo Sunt, uh, sunt greve sănătoase Pe Londra, la metro Și mi se pare când uh, Duminică, cum îi zice Cam toate serviciile se vor închide Pe la vreo șapte seara Luni uh, Să să meargă cât de cât uh, ok Marți Niciun metro Miercuri, niciun metro Joi, uh, aproape niciun metou. Vineri, niciun metou. Iar sâmbătă viitoare, deci discutăm de perioada 23, da? discutăm din 23 iulie până pe 29 iulie. În afară de duminică, în care o să ai până la 7 seara și sâmbătă cealaltă, undeva de la prânz încolo, în aproape întreaga săptămână o să fie vraiește. Și vorba de tube, da? Dacă sunt să ne gândim, da? tube strikes. Deci poate trebui să folosești autobuz dacă este nevoie. Cu alte cuvinte, aș putea să le zic oamenilor că săptămâna viitoare deja lucru de acasă. O să încerc luni. O să încerc luni să mă duc să văd cum, cum este. Și probabil toată săptămâna viitoare s-ar putea să lucrez de, de acasă. cine știe. Am eu chef să mă duc pe jos, o oră jumătate să merg pe jos până la muncă. <laughs> poate da, poate nu. Mai, mai trâns și mai discutăm. Dar n-am mai văzut niciodată timp în care pe metro să fie aproape toată săptămâna game over. Interesant lucru, au ales pe timp de vară, timp în care sunt foarte mulți oameni în concedii. Chiar mă duc și la birou și văd că sunt doar, ce știu, 20% din cât ar fi fost un mod normal în birou. Și în felul ăsta nu este, să zicem, deranjul mult prea mare. Gândește-te cum era treaba asta să fie undeva prin perioada de noiembrie-decembrie. Atunci, atunci era durere foarte mare pentru mulți oameni. Și se pare că sindicatele RMT, ASLEV și UNITE, toate trei au hotărât, ok, îi lovim pe ăștia de la metrou cu, efectiv, cu, cu grevă. O săptămână întreagă. Nebunia. Mergem pe mai departe. Ce am aflat de curând, că un polițist ondonez a fost închis șapte ani pentru mită. El era undeva în echipa de licențiere, era sergent pe acolo. Și a, n-a primit bani în mână, dar a primit niște beneficii, gen hai să-ți dăm o masă foarte scumpă, nu știu unde... Hai să-ți dăm un concediu, nu știu pe unde, și ăla foarte scump, chestii de genul ăsta. A fost detectat și nu numai el, au primit închisoare și ceilalți care au dat minta. Și de-aia mai, mai scos în evidență chestia asta, nu că salut a uite măi, ce corupți sunt ăștia polițiștii londonezi, nu. Ci că e să iau măsură împotriva, împotriva polițiștilor care calcă săm. Și chiar ca ultimă știre, șeful medpolis se plânge că home office nu-i permite să concedieze polițiștii neconform. Da? Dacă câțiva politici nu respectă baremele, dar n-au trecut în sfera ilegală, deci cu comportamentul de la gen să zicem mită, abuz în serviciu sau chestii de genul ăsta. Totuși, sunt unii oameni care n-ar avea ce căuta în sistemul de politici, ci că MedPolis, șeful de la poli se plânge că Home Office nu-i deboie să concedeze oamenii neconform. Acum, nu. <laughs> e, e ciudat să afli teaba asta, dar. Poate cu ocazia asta să scot în evidență mult mai multe probleme. Oricum, tot fel de rapoarte oficial au și spus că Metpolis are, are prea multe departamente sub control și ar trebui împărțite fiecare departament să fie independent și atunci să-și concentreze Medpolis treaba cu chestii de Metpolis, nu cu counter-terrorism și alte chestii de genul ăsta. Și cam atât cu știrile de data aceasta. Sunt multe lucruri, multe știri publicat în fiecare zi, dar bineînțeles nu are rost să le pomenesc și bineînțeles și așa podcastul ul acesta trebuie să fie la o lungime suficient de mare mai ales că este vară și oamenii n-au chef să mă asculte pe mine blablaind, vorbind aiurea de despre tot felul de subiecte. Așadar, uită ne că suntem la finalul episod 269, How to measure like a Brit cred că până la ora asta ești deja expert în a măsura ca britanicii iar noi ne mai auzim pe data viitoare Succes! national veils and